0: Deu certo. Oi meu linda, deu certo, que bom ter
1: você aqui no Quindim Entrevista Bom demais,
0: bom demais, que saudade
1: tava... Tava morrendo de...
0: A gente hum. se viu na Flip pela última vez, faz um ano
1: Pois é, sim, vamos falar sobre caipirinhas, danças, Nessa hora da noite a gente pode falar dessas coisas que literatura infantil e juvenil, né? vamos <risos> falar de Caipira. tô Socorro, minha linda, estou com muita saudade de você. Que bom poder ter você aqui. Que bom que você aceitou o convite do Quindim para estar aqui conosco. Eu a gente está muito feliz, a família, a família inteira do Quindim está muito feliz. Tá? Um beijo meu, um beijo do Roger, de todo mundo do Quindim para você.
0: Beijo Socorro também. do
1: céu! Ele tá aqui, tá? Tá, tá acompanhando, ouvindo. Socorro, eu tenho tanta coisa pra falar, assim. Eu lembro de, de, de tantos momentos juntos com você, assim. Do quanto a gente já riu, do quanto a gente já se
0: abraçou.
1: Do, do, do quanto a gente. Né? Então, gente, só para dizer, vai ser mais um desses bate-papos aqui do Quindim. Todo mundo que está acostumado a acompanhar o Quindim Entrevista sabe que é, é super divertido. A gente tá trazendo amigos, pessoas que a gente conhece, que a gente respeita pelo trabalho, que a gente tem maior admiração. Mas é uma maneira também de a gente matar saudades. É. Né? Que nesse tempo, nesse momento, a gente tá tentando matar saudades.
0: Você lembra eu, o dia que a gente se conheceu? Começa eu... por isso. Eu lembro, eu vou te é lembrar. Conta. Foi, no salão, foi no salão da Finilige quando mudou para aquela isso. área ali da zona portuária do Rio.
1: Uhum. Eu
0: acho que antes. Que ali eu... no.
1: No. no do, é, que era do Betinho, né? Ali da Ação Social.
0: Isso. Que era super frio um galpão grande, largo, super frio de pedra. E aí, a gente não se conhecia. Eu já tinha ouvido falar de ti pela, muito pelo, pelo pessoal da Finilívia. Ah, claro, mente, Bem, claro. <risos> e aí, você estava mediando a Marina Colaçante. E ela estava fazendo uma mesa sobre o, aquele livro dela de, de Contos de Fadas. Que ela, ela, acho que era, eu não lembro o título, mas era 23, alguma coisa.
1: Você lembra? Ah, 23 Histórias de um Viajante. De um viajante.
0: E foi, como sempre, uma mesa linda, porque ela sempre brilha e emociona a gente, deixa a gente pensando na vida inteira. E você estava brilhante, porque conhece muito bem a obra dela e, e fala muito bem. E foi um negócio que eu fiquei completamente apaixonada. Eu terminei a mesa assim. Em êxtase. Aí, pra minha sorte, a gente se, se gostou de cara, né? Foi a... Aí naquele dia a gente. Verdade. Já passou o resto do dia, o resto do, assim, era tarde pra noite, a gente já passou o resto do dia junto, conversando, 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 aí nunca mais largou.
1: Nunca. E eu lembro muito que quando eu fui pra Fortaleza, é. lembra que a gente saiu pra jantar e a gente Meu fomos jantar na mesa. Minha... É, no seu aniversário, e era a mesa que você tinha levado a Marina Colassete exato, também.
0: Exato. Uma
1: vez eu falei, vamos jantar na mesma mesa da Marina.
0: Foi. Esse jantar com ela foi que ela veio para o um Ambienal aqui, eu mediei a conversa e estava super nervosa. Era depois daquele encontro mesmo. E depois ela chamou, me chamou para jantar, só eu e ela lá no, no mesmo restaurante. E aí ela olhou e perguntou: E é aí, Qual é o seu projeto literário? E essa pergunta foi tão forte que eu sempre falo para os alunos, quando eu estou dando palestra, que ela norteia, passou a nortear o resto da minha vida. Tudo que eu faço e que eu penso, e que eu penso em fazer, o que eu penso em criar, eu vejo se é parte desse, desse projeto. E a conversa foi sobre isso a noite inteira. Ela é, é sensacional. Incrível, né?
1: É incrível. Bom, Socorro, eu geralmente faço uma apresentaçãozinha assim. Eu tento me organizar e fazer umas coisas mais assim decentes, né? Sim. Então eu faço uma, 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 uma apresentaçãozinha porque é, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de você. Mas hoje eu vou revelar todos os seus segredos. <risos> então Socorro Ciolle é, de Fortaleza, né? Formado em comunicação social, co habilitação em jornalismo mestre em literatura brasileira pela Universidade Federal do Ceará, doutora em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense. Foi a única brasileira em 2006 selecionada para o curso de roteiros Como Contar com o Gabo, né? Gabo, Gabriel Garcia Marques, vencedor do Prêmio Nobel em 1982. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre... É, várias obras dela, vai falar que ficou finalista de um prêmio muito importante nos Estados Unidos com cabeça de santo, que ganhou o jabuti, que escreve já há muito tempo. Teve coisas que eu não sabia de você, que eu estudei, né? Eu passo o dedo de casa. <risos> okay, por
0: exemplo.
1: Eu não, da... <risos> eu, não, eu não sabia da parte da editora, mulher. Eu não sabia da parte de, de editora. É, bom ela também é, ministra cursos de escrita, escrita criativa tem um, um trabalho né de pós-graduação em escrita literária e tem também todo um trabalho que depois você queria saber um pouquinho mais de encontro com blogueiras que você fazia aí na sua casa né tem... Sim. e aí bom e esse é um pouquinho desse perfil da, da Socorro para e inclusive sua casa é maravilhosa, eu lembro daquela mesa, parecem uns azulejos portugueses azuis, né? Você me deu, eu tomei chá nessa, na sua casa, assim, <risos> um, uma louça, uma coisa incrível, assim. Conclu... Olha, recebe muito bem, abatam na porta dela que ela recebe muito bem.
0: Depois da pandemia, depois da quarentena. É claro,
1: <risos> depois da pandemia. Depois da pandemia, vamos ver se a gente se vê, né? É. Bom, aí ah, uma das coisas também que é legal é Que você também esteve na Biblioteca de Munique, na Alemanha, sim, né? Em sim. 2007, a gente vai falar Bom, primeiro, é, hoje eu brinquei com, com a Socorro, né? Ela estava arrumando os cachos, assim Eu quero saber o que, que tem por debaixo dos caracóis dos seus cabelos <risos> O que, que se passa na, na, na cabeça dessa escritora e Então, Socorro, eu fiz aqui um, um roteirinho com várias perguntas, mas eu nunca, nunca sigo esse roteiro, tá? Eu vou tá. fazendo, vou aproveitando o que o pessoal tá falando e a gente vai conversando Quero saber o seguinte Que história é essa de ter escrito o primeiro livro com oito anos de idade? Como é que é isso?
0: Ah, bom... Isso é coisa... Que é o pipoqueiro de... João, né? O pipoqueiro João, <risos> né? O pipoqueiro João. Isso é, foi muito o arranjo da escola com a família. Assim. Eu gostava de fazer redação, gostava de escrever. Eu acho que é muito comum criança gostar de escrever, de desenhar. Acho que eu já vi até o Roger falando isso em palestra, né? Que a, a criança estimulada, minimamente estimulada, ela é criativa e, e vai demonstrar a criatividade em várias áreas. Depois é que ela parou ou não, Aí os que não param viram artistas, os que param às vezes desenvolvem de outra forma, às vezes, sei lá, esperam mais um tempo. Mas eu, eu escrevia, é, tinha facilidade de escrever desde pequena e, e por, por ler muito, né, por gostar muito de ler. E essa história foi uma redação, que eu, eu fazia redação, eu fazia mais redação do que era para fazer no colégio, isso chegou no ouvido do diretor... Eu fazia redação pelos amigos, eu vendia redação. Tinha todo um comércio de redação. Com oito anos de idade eu vendia redação. É... Revelações aqui. É, eu vendia redação. Mas eu não achava que estava fazendo nada. De... Não era um vender por dinheiro, né? Eu ganhava outras coisas em troca. Sei lá, chocolate. Lancho. É, era muito inocente. Eu acho que eu era muito explorado, na verdade. E... Mas eu adorava. E aí chegou o diretor do colégio, ficou sabendo e mas quando eu achei que eu ia ser repreendida, na verdade ele queria me incentivar Porque pediu as redações e para ver e gostou E uma das histórias que eu tinha escrito, ele junto falou para a minha família que fizesse, que estimulasse de alguma maneira E tinha um livreiro aqui de Fortaleza, o um livreiro Gabriel, que tinha uma editora junto com Rosenberg Cariri Que é um cineasta, hoje muito premiado e muito conhecido E eles tinham essa editora, Nação Cariri, e publicaram o livro na época me explicaram que se eu vendesse X livros, que eu não sei quantos, qual era essa cota, eu poderia comprar uma bicicleta com aquele dinheiro. Então essa era a minha preocupação. Eu não tinha, eu não tinha nenhuma dimensão de que aquilo era algo, era vaidade ou era, um, sei lá, um talento, ou qualquer coisa. Eu me irritava inclusive com isso. Eu pensava na bicicleta, para mim era a coisa mais importante dessa desse livro A Bicicleta, ainda bem, eu, eu mantenho muito esse pensamento, assim, de, de não achar que as coisas são muito maiores do que são, né, para o ego, pelo menos, e aí foi isso, e eu achei que eu ia, aí eu achei, bom, deu certo, eu fiz, escrevi o livro, o livro foi publicado, a gente... O livro foi vendido, teve lançamento, saiu no jornal, todo aquele negócio, menina de oito anos lança livro, menina de oito anos lança livro. O como ela é escreveu uma história com oito anos, eu achava a pergunta mais estranha, porque qual é o problema? Não, não, por que estão que me perguntando isso? Como é escrever um livro aos oito anos? por estão me é faz... Como é brincar de boneca aos oito anos? Eram as coisas naturais da minha vida. Não é, é o que eu, eu repito, não, não é por genialidade, eu acho que é natural para toda criança. Crianças têm, inventam histórias naturalmente como parte da infância, então eu tinha essa noção. E eu achei então, bom, começou aqui um caminho, eu vou ser escritora. E quando eu dizia isso para as pessoas, eles diziam que não, que eu tinha que fazer alguma coisa, ter uma profissão, ter um trabalho e escrever por diletantismo, né? Resumindo, foi isso que eu ouvi a vida inteira, e aí eu desisti mesmo. Desisti da ideia e fui pensar em outras profissões. Mas o começo, na verdade, foi bem cedo.
1: E, e Socorro, mas você conseguiu comprar a bicicleta? Conseguiu comprei, vender aí, e comprar a bicicleta?
0: Comprei, era uma, uma cestinha na época, de cestinha. Que eu ah. Cinza, prata. O... <risos> uhum.
1: hoje, hoje em dia, é claro, né? que hoje em dia a carreira é de escritor no Brasil, a gente sabe que é uma carreira que dá muito sucesso, muito, muito dinheiro. dinheiro. Hoje em dia você vende é. o livro e compra um jatinho, ou uma limousine, essas Isso, coisas exatamente,
0: todas né no lançamento <risos> comprei a bicicleta. estão perguntando aqui se eu comprei a bicicleta comprei é uma essa cestinha prata de cestinha branca muito linda
1: socorro e aí quando você vai estar tá na, na universidade né tem vai seguir essa carreira é óbvio né é uma menina que com oito anos já lança livro já gostava de escrever escrever redação Escrevei a redação para os colegas. É... Traficava a redação. Traficava a redação. Isso, você sabe que eu, 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 eu não era bom assim como você, então o que, que eu fazia? Eu fazia bambolê no bar e aí eu ganhava refrigerante. <risos> era, eu, era essa, né, Maria? Não me pede mais para fazer bambolê, que eu não sei. Já não consigo mais, sabe, mas eu fazia bambolê. Não sei não, já estou totalmente descoordenado. Eu fui bailarino numa época, sou do teatro, mas hoje em dia já, tô... já tô... estou... Se ó, eu fizer uma... bambolê, já tira a coisa.
0: <risos> próxima flip tem que levar a para ver esse negócio.
1: Bora, vamos, vamos, vamos fazer <risos> um evento de bambolê, próxima flip. Então, você escreveu dois ensaios biográficos, né? O Freitito e... em 2001 e outro do Raquel de Queiroz. Freitito até foi inspirado num momento, acho que foi o Frei Beto, que teve na, na, na universidade, e falou numa palestra, se eu estiver falando bobagem, você não, foi, me corrige. Foi
0: isso mesmo.
1: É, como, é, como é que é, que que foi escrever ensaio biográfico? Eu tô falando isso porque eu, 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 a gente está vendo uma, uma socorro aqui múltipla, né? Inédito. Porque às vezes. É, às vezes a gente fica pensando na socorro de literatura infantil e juvenil, né? Então. Me diga.
0: Eu já estava na faculdade de jornalismo e o Lira Neto era editor aqui da Fundação de Rocha, da editora do jornal o Povo, que é o jornal onde eu escrevo hoje, onde ele começou. E ele lançou uma coleção chamada Terra Bárbara, que são ensaios biográficos curtos sobre personalidades que fizeram história no Ceará, ou cearenses ou que fizeram histórias no Ceará. E uma das coisas que ele queria fazer Era justamente chamar novos autores né? Chamar gente mais nova, jovem Para começar a escrever Fazer fazer um pouco do que eu faço hoje assim, Incentivar o, o mercado E aí eu disse que queria Ele me perguntou se eu tinha algum nome na cabeça Só que ele me perguntou isso Uma sexta-feira e na quarta-feira Eu tinha participado de uma de um de, de Penetra, de uma entrevista com o Frei Beto Feita, eu era do terceiro semestre, foi feita por alunos do quinto semestre e era super proibido entrar aluno de outro semestre. Eu só que eu tinha esse livro do João foi lançado. Sempre burlando essa mulher. É, mas olha, entenda, entenda como como, eu, como é que foi o negócio. Esse livro do João foi lançado no Instituto Educacional Alencar, que é da Nildes Alencar irmã do Freitito. Que hum. é, que foi uma escola que marcou uma época aqui em Fortaleza, uma escola incrível. Eu não estudei lá, mas tem então um amigos que estudaram lá. E eu lembro de ver a foto do Frei Dito na parede, mas eu tinha oito anos, eu sabia que era o irmão da tia Nildes que morreu, gatia, porque chamava professora de tia, né, na época. E ela mandou o livro para Frei Beto, e ele mandou uma carta para mim, na, a, quando eu tinha oito anos ainda. E as cartas que eu recebi, as coisas que eu ouvia pequena, era que eu... Essa coisa de menino prodígio que me irritava. E por como é que eu escrevi um livro aos oito anos, essas coisas que me irritavam. E ele não, ele escreveu um livro dizendo que... Leu o um livro muito preocupado, porque o Pipoqueiro João foi sequestrado e ele ficou muito tenso, mas ainda bem que deu tudo certo no final. Tá, tá. Ele leu a carta que uma menina de oito anos gostaria de receber. E no final ele disse que escreveram um dom e que eu... É, e que eu cultivasse esse dom né? que ele falava alguma coisa que escreveu um dom de Deus que eu devia cultivar eu não sabia quem era foi Beto não sabia a importância dele para a história do Brasil mas aquilo para mim foi muito importante foi uma carta que me marcou que eu tenho até hoje claro e quando e ele e eu a, a Nildes mandou uma foto minha para ele na carta ele fala que guardou a foto um livro de oração e aí teve esse salto imenso no tempo, quando eu estava na faculdade, ele foi para essa entrevista e eu entreguei uma cópia da carta e da foto. Óbvio que ele não lembrava, isso tinha sido em 84, o reencontro foi em 2001, não tinha como ele lembrar, ele escreve cartas, milhões de cartas ao longo da vida. Mas a gente se aproximou, isso foi numa sexta-feira e na segunda eu recebi esse convite. como ele passou a entrevista toda falando que não existia nada no Ceará, que as pessoas ainda não, não tinham honrado a memória do Freitito eu Na hora que o Lira perguntou quem, eu disse Freitito. Sem, sem ter nada, né? sem ter pesquisa nenhuma ainda, mas eu disse Freitito, ele topou, e aí eu voltei para o expliquei, olha, foi, aconteceu isso, 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 eu falei que o senhor sexta, segundo eu recebi esse convite, propus Freitito, quer saber se o senhor me ajuda, e ele ajudou abrindo o acesso aos arquivos dos dominicanos, apresentando pessoas, e, por exemplo, eu entrevistei o, o Frade um frade francês, Xavier Plassar, que foi a última pessoa que conversou com o Frei Tito antes da morte dele. Enfim, Fala. foi foi um, eu tive acesso a um material incrível e fiz então o um ensaio biográfico no tamanho máximo que a coleção pedia, né, que é um livro curto, na verdade é um é mesmo uma apresentação do personagem. E eu ia fazer uma biografia mais mais longa, mais completa, eu estava fazendo jornalismo, decidi que eu ia trabalhar com jornalismo biográfico, com a escrita de biografias, Entrei, fui fazer mestrado com um projeto para pesquisar a Olga, do Fernando Moraes. Do Fernando Moraes. Teria sido, minha vida teria sido completamente diferente do que foi, só que aí eu entrei no mestrado com esse projeto, já estou me adiantando aqui porque tem um link, entrei no mestrado, Vai. como aí fiz depois a biografia da Raquel de Queiroz, a mesma coisa, um ensaio biográfico, ela estava viva aí, entrevistei, foi foi difícil porque eu primeiro estudei a história do Freitito, que foi que morreu em consequência das torturas na ditadura militar e em seguida eu estava com a raquel que que sempre que nunca negou que conspirou a favor do golpe né que era prima do castelo branco que participou de reuniões de enfim acreditava que era o melhor para o brasil naquele momento então foi conflituoso e esse conflito foi bom para mim como jornalista o eu pedi conselho a um frágil dominicano, ele disse você é jornalista, você não é juíza, você não pode omitir nada, mas o julgamento não é seu. E aí foi o que eu fiz, foi um exercício duro assim, eu era muito jovem para me meter nessa, mas eu, eu me meti. E aí então eu entrei no mestrado com o plano de estudar e escrito biográfico, pesquisar o Olga do Fernando Moraes, então estava tudo pronto fiz projeto, entrei, passei eu passei em julho, em agosto eu engravidei da minha filha mais velha, da Beatriz. E foi quando revirou completamente a minha, minha percepção de mundo. Eu fui lembrar o que é que eu podia aprender sobre ser criança, o que, é que eu, o que é que eu sei sobre infância, eu não sei nada sobre o crescimento de uma pessoa, o que é que eu lembro de mim. Aí eu lembro que eu tinha lido a coleção do Monteiro Lobato inteira, que eu não tinha mais. E aí eu comprei a coleção de novo. E mudei meu tema no, no mestrado para estudar a obra causa Lobato. Por causa, da, por causa e... disso...
1: Que você lança depois, né, Emília, biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó, né? É,
0: que é fruto, que é fruto da, da dissertação. A dissertação rendeu dois livros, né? A, a biografia da Emília é um deles.
1: E, gente, é muito incrível a, a, a tua trajetória, assim, né? Eu conheço um pouco, mas eu fui estudar sobre o Socorro e fui ver várias coisas. Bom, você tem inúmeros livros, eu não vou citar todos, porque senão a gente ia passar uma hora de live falando do seu de, citando os livros, né? Tempo de cajumes o mistério da professora Julieta, O Anjo do Lago, o Roger até mandou perguntar. Mandou não, pediu para eu perguntar. O Anjo do Lago é uma homenagem ao Bartolomeu?
0: Também, cheiro, mas, mas é também ao é Roger. Ele não é. sabe, ele não sabe disso não?
1: Ele não me falou disso,
0: então. É, eu acho que ele não Mas sabe. Ele... A gente foi para um evento com a... que a Beth convidou, da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil. Estou dizendo para quem não sabe que é a Elizabeth Serra. E era um evento de formadores, de, de formação de professores em literatura. Eu fui justo para falar do Lobato. E o Roger foi também. Eu conheci o Roger lá, em Cabo de Santo Agostinho, uma praia em Pernambuco. E lembro muito, porque o hotel ficava na frente do mar e era ah. lá e a gente foi passear na praia, encontrou uma casa completamente rosa, todos os móveis rosa os pratos, o liquidificador, tudo de dentro rosa. A gente estava com a Rosinha, a Rosinha de Recife, sim. com o Roger, uhum. e a gente passou esse sei lá, quatro, cinco dias juntos. Então tudo, é, é, tem Bartolomeu, sim, e tem o Roger, porque é, eu, a, foi a primeira vez que eu ouvi o Roger, que eu ouvi o Roger falar de ilustração, de imagem.
1: Agora eu lembro, era um projeto que as caravanas de, de, do Monteiro Lobato, que aconteceu em várias cidades que uh, a Finilite fazia.
0: Não, foi antes. Foi antes? Lobato, foi antes. Esse do Lobato a gente foi para Marabá. Eu fui com o Roger, ah. Roger para Pia Lucília da Finilite, para Marabá. Eu morri Sim. de rir do primeiro ao último minuto com o Roger. Morri de rir. E a gente viveu aquela aventura. Aí sim era era Circuito Lobato nessa época. Esse antes era outra
1: ah, e... coisa. Tá. E o Jorge está dizendo que ele sabe, sim. É. É. <risos> Bom, além de, desses livros que já citei, tem, por exemplo, eu, eu, um livro que eu sei que é, os jovens amam muito, um livro que sai muito na biblioteca do Instituto, eu lembro. Eu fiz o um bate-papo com você no salão sobre esse livro, que é A Bailarina Fantasma, né? Isso. É, tem inventário de segredos, tem... está me o...
0: desconcentrando.
1: Não lê, é, não lê. É. Chega, não atrapalha.
0: Ele tá falando inventário do macaco de... da noite. Isso é... <risos> o
1: macaco da noite, essa é história do macaco da noite. A Lucira, essa história que o macaco aparecia à noite, que engravidava as mulheres. A gente já sabe. É... Cabeça de Santo, né? Ah, o... Ela tem olhos de céu, que ganhou o Jabuti. Eu queria que antes da gente falar da... da ela tem olhos de céu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse, sobre a bailarina fantasma. Como é que, que... que surgiu essa história? Eu, eu achava incrível. É né, um trabalho lindo, inclusive o projeto gráfico do livro, se eu não me engano, é a Biruta, acho que a editora, né?
0: Primeiro Biruta, depois ele foi para a seguinte ah, tá, da depois companhia. Foi... Mas eu acho que essa, essa edição que você está falando é a edição da Biruta, que foi a primeira que você viu naquela época. É. Isso. Foi. Hum. Aqui teve, é, existiu um evento, que era o Circo das Letras, que era uma, uma versão menor do salão da Finilie. Aqui em Fortaleza. Uma professora do Rio que veio morar aqui, levava a filha pro salão. Quando chegou aqui, disse, agora o que eu faço que não tem salão? Aí ela, vou fazer um salão também. Ela é. A, <risos> aí foi, montou o salão aqui, a Bete veio, foi assim que eu conheci a Beth E nesse salão, nesse, esse salão foi muito importante para minha vida, assim, conhecer a Bete Serra e esse, esse acontecimento. Eu tava. Eu achei que era
1: me conhecer no salão.
0: Eu te conheci no Salão do Rio. Eu tô falando dos acontecimentos da região ah, tá. Nordeste tá localizado. Tá Roge na região <risos> Norte que foi no Paraná. Aí região Nordeste, Bet. Tibet, <risos> Sudeste. Beste,
1: Beste, eu. Tudo, apesar
0: de tu ser do Sul, mas a gente desloca <risos> só para poder caber na narrativa. E eu tava lá e uma, uma pessoa me chamou e disse: "Olha, tem uma editora nova em São Paulo, a Biruta." A dona da editora é super esperta, a Eni, e ela está querendo fazer um livro, uma coleção de livros de mistério em locais históricos no Brasil, para para leitor o que a gente chama hoje de middle grade. Na época nem se chamava assim, essa faixa e entre é. infância e adolescência e esse esse essa fronteira. E eu disse ah mas eu eu não sei eu não, não sei estou, vou tenho que pensar qual o tema aqui do Ceará, né, que eu podia fazer uma história de mistério no lugar histórico. Aí tinha uma pessoa lá, uma moça, e disse, você já ouviu falar dela bailarina? Fantasma? Do teatro José de Alencar? Eu disse, não, mas pois aparece um fantasma bailarino lá. Quando eu conto essa história para os adolescentes, aí eu dou uma inventada. Eu digo, aí quando eu virei para a moça, ela não estava mais. Eles adoram, mas ela estava. É. Quando é. eu conto para os meninos, eu disse, aí a pessoa falou, quando eu virei, ela não estava mais lá e tal. Eles amam. Mas ela... E aí eu fui pesquisar, eu primeiro achei que ia fazer um trabalho como jornalista, e pesquisar, e encontrar uma história e escreve... reescrever essa história, recontar essa história, mas não, não, não dava. É uma lenda urbana com muitas versões, nenhuma versão me agradou, então eu fiz a primeira etapa toda de pesquisa sobre o teatro, a história do teatro, construção, é uma história muito rica, o ferro veio da Escócia tinha uma família que importava, uma família de origem francesa que importava muitas coisas da França, para enfim, fiz a pesquisa inteira, depois fiz a pesquisa fiz as entrevistas com pessoas que viram a bailarina, então eu ouvi todo mundo, se alguém me dizer que viu a bailarina, eu escutava. E aí fui ouvir várias histórias bizarríssimas, e as melhores eu usei no livro, inclusive, histórias incríveis, de, ela aparece em foto... Ela sabia ligar a luz do teatro, sabia afinar a luz, né? no, no jargão, no vocabulário do da, do, teatro. do teatro. Sabia, ela é incrível, a Baradina fez de tudo. E aí eu tive que recriar, criar uma história para ela para contar. Então ela já tinha morrido, eu tinha que criar, inclusive a morte, que eu nunca tinha feito na ficção, nunca tinha assassinado ninguém nem na vida real. Até hoje, continua Ah,
1: aquele menino Sem que não ela. pagou a redação e Aquele que não te deu o da redação Sumiu Dizem que sumiu né?
0: não, não, não posso me incriminar Essa hora e, Então, eu, o livro é tem esse essa essa responsabilidade com a história Então, tudo que está lá Tudo que é data, fonte tal, é, é baseado na pesquisa mas tem essa construção ficcional desses personagens que eu fui criando, inclusive a própria bailarina e tal. Mas as pessoas acham que é verdade. Acham que a história que está lá é, de fato, a história dessa, desse fantasma que aparece. Os guias do teatro, quando chega o visitante, eles contam como se fosse assim: aqui é onde a bailarina fez isso aqui, aqui é onde ela não sei o quê, aqui ela apareceu para não sei o quê. E eu deixo, não, não desminto. Acho que o teatro precisava disso. Já. Fui muita, muita escola no Brasil inteiro para falar desse livro e ouvi várias vezes de crianças que pedem a família para conhecer Fortaleza por causa do teatro. Uhum. Muitos, muitos. E recebo diariamente, não é exagero meu, diariamente, ou pelo Twitter ou Instagram, recado de alguém, algum menino ou menina que, que leu o livro. Que leu por causa do PNB, que leu na Biblioteca Pública, que leu porque ganhou. É, e ele é de 2010, tem 10 É, 2010. Anos. Não, e, e assim, ele é, é incrível. Eu, eu adoro
1: essa história. E acho que depois até a gente pode puxar o gancho para o Cabeça de Santo, né? Que também tem um pouco desse realismo fantástico e, e tudo. Mas antes de ir para Cabeça de Santo, eu queria perguntar, eu lembro muito a gente falando, a gente, a gente conversava, trocava muitas figurinhas. Hoje agora, né? Você já é uma, uma autora. Mas com essa você nem me liga mais Essas coisas, eu aproveitando aqui para reclamar <risos> é, Não quer mais saber de mim Essas coisas todas Vodrão. Mas eu lembro que a gente é, Eu lembro a gente conversando Nos eventos, mas também a gente Falávamos, nos falávamos muito E eu lembro também De quando o Ela tem olhos de céu Tava concorrendo ao Jabuti A gente conversou Nossa. bastante Não acreditei né? E eu queria que você falasse, porque Primeiro, né? Até, até porque ele é um livro, tem uma relação com a sua avó, se eu não estou enganado, né? O oh, Elanson. Well, é... Isso, e, é. E, e que ganhou pelo Jabuti, ele também é em métrica, né? Tem essa, essa coisa do... da literatura de, de Cordel, e tem... que também não é, não, não é comum, a gente sabe, né? Ganhar um pouco. O Jabuti, então, assim tem várias coisas aí. Um trabalho belíssimo do Matheus Rios, que sim, ilustrou também. Sim. Me conta como é que foi, me fala, fala para gente um pouquinho dessa história, de, de criar essa história, essa relação, e como é que foi receber o, o Jabuti. Assim,
0: Deus, Eu tinha ido para Porto Alegre pela primeira vez e comprei muitos livros do Quintana e voltei. Eu sempre fui leitora de poesia sempre fui, e essa viagem eu fiquei com vontade de escrever poesia, mas é um, um gênero, para mim, muito, tá, um, para mim é o gênero mais difícil, e é o gênero que eu tenho mais veneração e respeito, e que eu li e leio diariamente, diariamente, de verdade, assim, e eu tinha vontade de escrever poesia, e teve um, um prêmio, até um prêmio, Mário Quintana, alguma coisa assim, e eu tava pensando... Sim. Pois é, eu, eu, que tem o, a categoria infantil, né? E eu estava pensando em participar é de Inéditos, esse prêmio, e eu estava pensando em participar e escrever, mas eu não, não me sinto com talento para a poesia, acho muito difícil, acho muito difícil para mim, e vou, mas vou fazer, vou estudar a métrica do Cordel que é muito natural, pra... eu sou de Fortaleza, da capital, nunca morei no interior, mas a minha família é toda do... de cidades pequenas, não só do Ceará, mas minha avó é do Rio Grande do Norte, meu avô é da Paraíba, depois vieram para uma cidade pequena do Ceará, então essa... esse contar rimado, esse contar história rimado é parte da formação de qualquer maneira, se a gente na infância anda no centro da cidade, é, é uma coisa muito forte para a infância no Nordeste. Então tinha isso, era A muito... sopa de letrinhas, a sopa de letrinhas já se organiza meio que em rima, rimas. É, tá? é. Então tem, <risos> aquele ouvido, tem aquele ouvido ouvido educado para essa métrica, tem o um ouvido educado para reconhecer, inclusive, os tipos, os tipos de rima, o meu, pelo menos, né? E, porque eu sempre dei muita atenção para isso, sempre dei muito valor a isso. E aí eu fui estudar a rima, a métrica do cordel, para escrever em cordel para concorrer a esse prêmio, Mário Quintana. E eu mandei o Ela Tem Olho de Céu e não ganhei nada no prêmio. E aí eu comentei com a Eni, que era editora da Biruta, e que ela estava lançando, inclusive, um selo dentro da Biruta, que era o Gai Volta. E aí eu disse, ah, eu estou chateada porque eu ganhei. mandei um livro prêmio e não ganhei nada. Ela ah, manda para eu ver, então. Aí eu mandei e ela disse, ah, eu quero publicar. Vou mandar. Aí mandou já o contrato, a Eni é assim. Já mandou o contrato, é, já mandou o contrato. Aí eu disse, tá, tudo bem. Aí depois eu pensei, não, esse livro é muito ruim. Se esse livro não ganhou, se não ganhou o prêmio Mário Quintana, é porque é um livro ruim. Aí escrevi escrevi, pensei, bem, agradeço por você ter, querer o livro, mas eu acho que você vai perder seu dinheiro, porque o livro não é bom. Aí ela respondeu. É, eu não sei, eu posso falar, não é a palavra, na verdade, mas ela respondeu assim. Pode, pode. Vá Pode. Vá, a merda, é, pode. Vá a merda, que a editora é minha, eu publico o que eu quiser.
1: Adoro.
0: Aí publicou. Quando eu recebi, eu já recebi todo pronto, ilustrado pelo Matheus. Aí eu me apaixonei pelo livro porque o Matheus estudou cinema e ele é um ilustrador que tem uma, uma posição em cada. A forma, o lugar de onde ele olha a cena vai variando de página a página. Então tem cena de frente, tem cena de cima. Eu nunca tinha visto aquilo, ele fazer a mesma. Ele fazer o mesmo a mesma fila das pessoas indo para casa Sebastiana, na chuva e no sol, porque o livro é isso, né? Uma menina que quando chora, começa a chover. E aí quando eu vi o livro, eu me apaixonei pelas ilustrações do Matheus. Aí não tinha mais jeito, eu tive que assinar o contrato. Não tinha assinado o contrato até então. E por isso que ela fez isso, ela sabia que, que tinha que deixar a coisa de um jeito que eu não pudesse desfazer mais. Então já tinha contratado o Matheus, pagou. O cara fez o trabalho, como é que eu vou desistir do livro? E foi, mas eu achei que, que o livro Minha Idade, eu era muito envergonhada, quando eu ia falar, eu teve o lançamento no salão e eu falava do livro muito assim, é, é cordel, mas assim, eu não sou cordelista, eu falava muito acanhada e aí eu tava vendo, saiu a, a lista dos finalistas do Jabuti e eu fui ver meus amigos, que eu via sempre, André, Roger, meus amigos, entravam todo ano na, nas listas, né? É, o próprio Lira Neto, fui ver meus amigos. Ah, Fulano, Fulano. E quando eu vi, eu não acreditei. E quem tinha soltado era Maria <risos> Fernanda do Estadão. eles disse: Mas essa, essa lista é a dos inscritos? Ela ficou como? Eu disse: É porque o meu livro está na lista, essa lista é dos que tão, tiveram a inscrição, eu estava completamente retardada. E ela não é finalista, levei um tempo para acreditar, mas bom, achava que já era muito bom ser finalista, mas aí ele ganhou com uma, uma nota ótima e foi muito importante. Acho que foi importante para o meu estado, para as pessoas que escrevem aqui. Um dia desse eu soube que a Jarid falou num podcast que... A Jarid é bem mais jovem do que eu, né? Também cearense, Jarid Arraes. E ela falou no podcast que eu tinha sido importante para ela. Né, eu ter ido primeiro foi importante para ela. Eu não tinha nem dimensão disso. E hoje eu, eu tenho, como foi... Muda completamente, prêmio é, é uma coisa que a gente tem que entender direito o lugar dele, né? Ele não faz exatamente ninguém melhor, mas ele é importante para sinalizar você no mercado. As pessoas passam a prestar mais atenção, sim. Perfeito. Passam a prestar mais atenção, você consegue... Você passa a ter aquela assinatura, já o resto da sua vida, vira um sobrenome. Mas isso tem que ser usado de forma... É, direito, assim, de forma honesta e de forma comedida Eu sempre levei o jabuti como uma forma de impulsionar outras pessoas que vinham juntos As pessoas vão para o meu curso porque eu venho o jabuti Escrevem mais porque eu ganho jabuti, leio mais, então tá ótimo. Eu amo meu jabuti, o nome dele é Sebastião, ele tá lá na sala, mandou um beijo,
1: inclusive. <risos> ah, que... e Mas isso é muito importante para mim. Você sabe, né? Eu acho que todo mundo sabe que eu comprei uma briga, comprei meu jabuti, porque queria juntar infantil e juvenil e pessoas Mas não para desvalorizar essa Sim. desvalorizar, muito pelo contrário, para valorizar, porque na verdade. Para mim, o prêmio tem essa função de mostrar tendência. Ué, por que que Socorro ganhou? Por que que essa editora ganhou? Né? O que que, que que apresentou de diferente, né? Então, e, e, e é isso, assim. Opa, tem uma escritora lá no Ceará muito bacana. Ah, quando o, o, o prêmio, por exemplo, o Rássia Christian Anderson, né? Em 2014, a ganhou. A, 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 todo mundo... É, né? É, né? Todo mundo, todo mundo que estava lá e os editores, o mundo todo, olhou assim, poxa, é o Brasil que ganhou os ilustradores brasileiros, vamos dar uma olhada no catálogo dos ilustradores, Não é só do Roger, é de todos os ilustradores Sim. brasileiros, né? O que, que o Brasil está produzindo? Então, eu acho que é bem isso que você disse, chama, traz, né? chama atenção, é importante para isso, os prêmios são fundamentais, eu sou... Uh... Hiper, é, a favor e a valorização dos prêmios.
0: Ah, eu chorei oh, Eu fiquei quando sabia... o Roger ganhou. Eu, <risos> eu mandava mensagem para ele, não tinha nem Max O Roger, eu tô chorando. Eu acho que ele não estava nem sabendo quem era. Eu vi o vídeo <risos> de, da notícia, né, de vocês Foi na, né? na Beth. eu vi esse vídeo muitas vezes. Eu chorei demais. Sou muito é... louca pelo Roger.
1: E ele também por você, a gente por você. Já e socorro! Filma. Nem <risos> pensar, socorrinho. Uh, queria te perguntar: uh, Bom, alguém contou aqui que eu também não sabia que você é cantora.
0: Que, que loucura é essa? Quem, alguém disse isso aqui?
1: Alguém disse isso. Conte que você é cantora. Não estou sabendo disso, mas já, já, o Roger canta. Eu, eu, vou, eu vou organizar na Flip um, um, um show, você e o Roger, hein?
0: Não, eu fiz curso de canto, eu fiz aula de canto, eu não sei nem quem foi que falou, mas eu fiz aula de canto agora, recente A Gerixa foi tudo ah. isso. Jerixa. Não, eu toco, eu toco violão, mas cantar em público nunca, 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 nunca não sei, isso ah, é não ato.
1: sei. <risos> não é, não sei, mas vamos ver no próximo encontro.
0: Parecia, <risos> eu aqui, minha professora.
1: Socorro, vamos para as cabeças.
0: Sim.
1: Vamos falar um pouquinho de Cabeça de Santo, um livro incrível, né? É, que conta essa história desse Santo Antônio de 33 Metros. Uma literatura. Eu já ouvi falar, assim, é uma literatura fantástica. Queria até que você dissesse para gente. Foi importante é, essa ideia da, da, da Cabeça de inclusive, que foi que levou você para ir conseguir ir para Cuba, fazer aquela, a única pessoa da, da literatura e não do cinema, com Gabriel Sim. Garcia Marques, Sim. né? Então, é bom você contar essa história para a gente entender. Ele é um livro que também foi finalista de um dos prêmios importantes nos Estados Unidos, né? O Los Angeles Times Book é, Prizes, Prize, né? Foi. Acho que é isso. E também entrou na lista do IB dos Estados Unidos, né? Entrou. A gente tem a lista do IB aqui do Brasil, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil, que faz. Entrou na lista do IB dos Estados Unidos. A gente sabe o quanto o mercado nos Estados Unidos é fechadérrimo. Ele foi traduzido pelo Daniel Han né? Que também traduziu os livros do Roger no, nos Estados Unidos. E esse é um. É um, é um a gente está falando dessa Socorro Senhora ter sido finalista de um prêmio que, assim. Pessoas que a gente já conhece como John Green ganhou prêmio, J.K. Rowling O próprio Garcia Marx né? Então assim, é socorro se olha, né gente? A gente, nossa, nossa, que tava lá nas cabeças Fala um pouquinho sobre esse livro, como ele também é importante para sua carreira Mas dessa ideia, eu lembro que nessa... eu vi uma entrevista de você falando que é, alguém disse né, que essa cabeça tinha servido de motel, das pessoas, né, tinha até um vagabundo morando nessa cabeça. Dessas... Então, assim, conta um pouquinho pra gente, porque é incrível. Quem não leu Cabeça de Santo, gente, ó, você acabou a live, entra na internet e vai até de Cabeça de Santo.
0: É, é uma história longa que eu consigo resumir com, por causa da prática, né? Que eu já adoro contar e, e contei muitas vezes e vou contar sempre que me pedir. Eu, em 2006, eu tinha tido meu último emprego de carteira assinada. Decidi largar para me dedicar à literatura. Foi depois do Anjo do Lago. Esse livro foi muito importante para a minha vida. Esse foi o livro que me deu coragem. Esse livro aí que eu, eu fiz muito, muito, muito. Teve uma um grande influência do Roger. Ele nem imagina o quanto. Inclusive, está fora de catálogo desse livro. Está esgotado. E... Oi, oh, editora. Para lá. Está esgotado. <risos> e aí, eu... Decidi largar o emprego e tentar, eu já estava indo para o salão, já estava publicando em São Paulo, então eu achava que dava para ir fazendo algumas coisas, né? para tentar. Tinha medo de ficar velhinha, olhar para trás, fazer outras coisas da vida, olhar para trás, me arrepender, então a hora de arriscar é agora e arrisquei. E aí quis estudar a escrita, tinha isso na cabeça, que eu queria estudar a escrita. E, e acho que, que artistas sérios estudam. Artistas sérios não acreditam nessa, nessa falácia da, da inspiração que vem da lua cheia. Artistas sérios estudam. E o Roger foi muito importante também nisso, porque o Roger, ele fala de história da arte, ele fala de história do Brasil, ele fala sabe, de teoria da cor, ele, fala, ele tem uma noção de sociologia muito grande, ele falando dos meninos do mangue. Ele, o Roger foi muito importante nisso, vou repetir. E aí eu queria estudar não tinha cursos em Fortaleza, o curso que veio a TV, eu que inventei, anos depois, e não e eu achei um livro do Gabriel Garcia Mar, chamado Como Contar um Conto, achei que era um manual de escrita, mas não era da transcrição de um curso que ele fazia em Cuba. Achei que era um curso que a pessoa se inscrevia, pagava e ia, mas não era, eu passei um ano mandando e-mails para professores, vários professores da escola, fazendo a mesma pergunta, é, escrita de uma maneira diferente para cada um, para não acharem que eu sou louca perguntando se não tinha um jeito de concorrer de uma prova para fazer qualquer coisa para participar dessa oficina e a resposta era não essa oficina é para convidados do Garcia Marques não essa oficina é para convidados do Garcia Marques aí eu perguntava convidados como ele amigos é, indicados pela família ou por amigos é, eu tentei pensar se eu tinha algum amigo da família dele para indicar mas não tinha e quando eu estava quase desistindo, eu mandei um último e-mail para um nome de um professor que eu não tinha visto ainda, na, uma professora que eu não tinha visto ainda na lista do site da escola. Isso era tudo na Escola de Cinema de, de San Antonio de Los Banhos, em Cuba. E aí ela, eu disse que já fazia um ano que eu procurava saber, que eu já, tinha, já sabia que era um curso para convidados, que eu tava pedindo só que se algum disso mudasse, que ela lembrasse de mim, anotasse meu nome em algum lugar. E fiz um drama no final, não para comover, porque eu precisava desabafar. Era, era Hoje eu digo que eu poderia vender essa letra do e-mail para Marília Mendonça, porque era uma coisa assim de é, Eu tive um sonho possível e eu sei que não vai acontecer. Era um negócio muito, muito, muito dramático. E aí ela me respondeu dizendo que sim, que sabia do meu interesse. Claro, a escola toda devia falar de mim já, um <risos> ano de enche, enchendo o saco.
1: Você recebeu carta e e-mail da sua coleção? Sim, você recebeu, sim. Eu acho
0: que eles almoçam, os professores almoçam num mesão juntos, né? Quando eu vi a mesa deles, que eles olharam para mim, me viram no curso, eu imaginei todo dia, eles, não, hoje foi o meu. E o que, é que ela disse pra ti? Ah, ela perguntou, e eles dizem, ah, pois ela só fez mudar três palavras, porque pra mim, eu imaginei, tá vergonha, mas eu tava tão feliz que nem ligava. E aí eu, ela me disse que não era, que era de fato para convidados, mas que ele tinha, a, a oficina tinha 10 vagas e ele tinha mandado só 9 nomes. Ele disse que não tinha décima pessoa. Que, que eu, O que eu podia fazer, o que ela podia fazer por mim, é eu, se eu mandasse em dois dias, em 48 horas, em uma página, em uma página, na metade da página do meu currículo, e em um parágrafo o resumo de uma história que eu quisesse desenvolver lá. Ela ia mandar para ele por fax, que ele ainda estava... É, no México, ele morava no México, e ele, e ele se ele gostasse, ele me, chamar, me chamaria. E aí falou que eu aguardasse, que eu mandasse até a quinta-feira e que eu aguardasse. Eu fiquei completamente louca, porque, enfim, a porta estava aberta e dependia do meu talento, sei lá, da minha intuição de santo, de orixado que fosse, mas, na verdade, era o meu talento posto à prova ali. Eu precisava em um parágrafo de uma história que agradasse Gabriel Garcia Marques. E aí eu tinha uma, um recorte de jornal com essa história da cabeça, que é real, essa estátua de 33 metros, que por um erro a cabeça foi montada no chão, ela era para ter sido montada peça a peça em cima do pescoço, mas foi montada no chão e é impossível levar, chamaram o engenheiro, fizeram estudo de inclinação, estudo de vento, era impossível e ela está lá até hoje. Isso foi em 2006. Então a, a, a matéria do jornal dizia isso que você falou, era uma matéria dizendo que a população de caridade estava revoltada, porque nunca tinham dado um jeito naquilo, e uma pessoa era ouvida, né? uma mulher era ouvida. Ela disse, olha, isso é um absurdo, essa cabeça é, é, é usada como banheiro, é usada como motel, e até um vagabundo já morou aí dentro. E aí eu me ah. me, me afeiçoei a esse vagabundo, porque a minha eu fui criada por uma avó muito católica, e sempre ouvi a minha vida inteira que o Santo Antônio era o santo mais eloquente da igreja. Inclusive a língua dele é preservada em pádua. Ele é o santo que, que era um excelente orador, juntava multidões pela palavra. Meu Deus, o que é que deve ser entrar na cabeça desse cara, né? E, eu, e aí eu, não, ele, tem que, ele é doido, ele é vagabundo, cachaceiro, ele vai ouvir os pensamentos do santo. Ele merece isso. E eu queria ele o mais errado, vagabundo, cachaceiro... Ateu, tudo de ruim, assim, tudo de, que se considera ruim, mas eu queria que ele fosse justo o escolhido para ouvir as vozes dentro da cabeça do santo. Mandei só isso. Mandei só esse parágrafo: a história de um homem que está andando na estrada, procura um lugar para ser abrigado à chuva, entra no que ele pensa que é uma gruta, acorda às 5 da manhã ouvindo vozes de mulher, e aí quando sai, vê que não tem mulher nenhuma, que ele está ouvindo as orações das mulheres pedindo casamento dentro da cabeça do santo. Mandei só isso e ele adorou e eu fui escolhida e fui, passei uma semana lá tendo aula com ele. E aí foi, foi uma experiência é, transformadora, claro, primeiro porque eu já tinha lido tudo dele antes de ir. Quando eu soube da notícia, eu tive um tempo antes de começar as aulas e fui, fui ler em espanhol vários, vários livros, que eu consegui até lá e foi incrível. Ele gostou, óbvio, ele adorou a história fez números fez algumas considerações foram muito importantes eu não consegui escrever tudo lá algumas pessoas dizem que eu escrevi na, na oficina mas não foi a gente assistia a é. aula até uma da tarde 9 a uma a gente almoçava e ia para Havana porque a escola é em São Antônio a gente bebia tomava um morrita e assistia filme porque era no dia de festival <risos> de cinema eu não escrevi nem um aninho em Cuba eu escrevi depois isso foi 2006 eu terminei o livro em 2013 e aí sim, ele teve. Saiu no Brasil pela Companhia, saiu na, na Inglaterra pela Hotkey Books, na França pela Belleville, pela Belleville, na França foi onde eu recebi as melhores críticas e resenhas, mas a carreira dele nos Estados Unidos foi impressionante. Além do, do Los Angeles Times Book Prize, que eu concorri com americanos, não era categoria de tradução, latino. Nada, eu era, estava era era, concorrendo com americanos, com livros americanos, de editoras americanas e autores americanos, em inglês. Eu era um, um, a única traduzida. Uau. Teve a seleção de 50 melhores livros do ano da Biblioteca Pública de Nova York. Então, foi tem tese sobre o livro nos Estados Unidos. A carreira dele nos Estados Unidos foi muito, muito melhor do que era no Brasil. No Brasil foi muito boa, mas foi muito melhor do que no, no, no Brasil nesse sentido, né? De... de... Aliás, nem sei se muito melhor, não. Eu acho que são, são mercados diferentes, são posições diferentes.
1: Mas é um mercado dificílimo do, o, o, dos Estados Unidos. É em torno de 2% só de livros que não são produzidos nos Estados Unidos que, que entram nesse mercado, né? Ele é um mercado muito fechado, então é. realmente entrar é... Já entrar já é o, ganhar o Caldecott, que é um dos prêmios que eles têm lá, que hum. é... É importante E aí, eu queria até te aproveitar e perguntar Porque é legal, assim, tem aqui um monte de gente Bom, primeiro você sendo elogiado o tempo inteiro assim, Eu não estou conseguindo ouvir, ou ler todo
0: mundo Mas
1: assim, mas todo mundo só fã, seu fã falando Que tem o maior orgulho, falando suas obras Todo mundo te elogiando O que merece mesmo e tem que ser elogiada e, e aí também tem, a gente tem vários artistas aqui né, com a gente, tem pessoas que querem escrever, tem pessoas que, que também não têm essa representatividade no, seguinte, no mercado eh, fora do Brasil. E atualmente você, se eu não estou enganado, você me corrija, você é representada pela agência Riff, né? da Lúcia Riff, está certo? querida Lúcia Riff, como é que é ter uma agência, o que, que, que é ter uma agente fora, para que que, é assim, eu, eu, eu sei, né, mas Sim, assim, para a gente conversar só, mas para que, que serve aquilo? para que, que serve uma agente, uma agente?
0: Bom, a, a primeira vez que eu, que eu fui à Feira de Bolonha, por exemplo, né, que é o evento mais importante da literatura infantil juvenil. Eu, lá eu soube que nenhum autor, ilustrador. É muito raro que um, que um autor fale direto com o um editor sem ter uma reunião marcada através de um agente. Ou que apresente o trabalho sem agente, que no mercado europeu ou no mercado americano não se, o autor não, não se movimenta sem um agente. E eu queria muito ser da Agência RIF desde que eu ouvi falar nela, eu tive que esperar cinco anos. As coisas acontecendo, os livros saindo eu Esperei cinco anos e Foi bem no comecinho, a primeira vez que eu pensei E depois, enfim, deu certo E a Lúcia, sobretudo, é minha amiga Então é, Tem essa assim, primeira importância dela para mim É dela de ser alguém com quem eu posso Conversar, contar minha vida E contar como é que estão as coisas Falar de planos, pedir Conselhos, orientação E ela me, me ajuda muito Principalmente a, a ter Uma conduta ética Sabe, a Lúcia é absurdamente ética nos detalhes. Ela me ensinou muito sobre o, como lidar com o, com o mercado editorial. Ela me ensinou muito. Tem uma coisa, eu lembro que eu acho que foi nesse prêmio Mário Quintana que eu não ganhei e que eu falei para ela que estava triste, que não tinha ganho. Aí ela falou que, que não é, às vezes não é muito bom o autor ganhar prêmio no começo da carreira porque ele perde a oportunidade de crescer, acha que está pronto, porque deu uma sorte, e às vezes perde a oportunidade de crescer e de se reinventar, e isso foi uma coisa que eu nunca esqueci, porque é verdade, eu só ganhei o Jabuti quando eu já tinha 10 anos de publicando, 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 sem ganhar nada, eu ganhei alguns prêmios regionais, mas sem ganhar nada no mercado nacional, e aí também depois do Jabuti veio um monte de coisa, e a Lúcia tem essa importância, para o mercado, sim, Além de uma coisa bem prática, coisa de contrato, é, me, me proteger, nunca nunca tive nenhum problema, mas se tivesse eu teria a Lúcia para me proteger, me dar uma, uma proteção jurídica, mas tem é, o fato de que é ela que fala com o editor, é ela que leva o livro, é ela que negocia, e ela me apresentou a muitas pessoas que são importantes na minha carreira e na minha vida, né? alguns grandes amigos, inclusive, eu, eu fiz por causa da Lúcia. Estar na agência, né, fazer parte desse grupo é, é de grande importância. A gente faz isso, a gente cuida da carreira do autor, é, orienta, oferece o livro para as editoras. A Lúcia não tem muito, muito trabalho de oferecer porque eu escrevo muito lento. Eu demoro, eu não tenho essa <risos> produção de assim, cinco livros por ano para a Lúcia. Pelo contrário, eu estou sempre, sempre atrasada. Eu estou devendo, devendo dois livros, para três livros para a Companhia das Letras, devendo devido mesmo, assim, de, de prazo de entrega já muito atrasado, mas é o contrário, então ela não tem muito isso de ficar oferecendo livro, até porque eu já sou muito, já, já tenho essa, sou fiel à companhia, né? sou muito feliz na companhia, nas minhas outras editoras com os livros infantis também, mas como eu tenho publicado pouco, é sempre, tem, tem ido para a companhia.
1: Termina de escrever, moça, termina porque a gente quer ler, a gente é seu leitor fiel. Hoje
0: eu vou escrever, Olha. Eu terminar a live.
1: Oba. Olha só, a gente está quase terminando a live. Eu uh, socorro é, Eu quero muito te agradecer, te agradecer assim, eu imensamente. Que agradeço. Você sabe do, do carinho, da, 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 da paixão que eu tenho por você, o Roger tem, a nossa amizade, que a gente logo possa se encontrar, né? Tomar nossas caipirinhas, rir, falar Aquelas coisas que a gente gosta Que a gente não <risos> pode contar aqui De falar, né? Mas é, Queria uh, deixar você Até para as últimas palavras Finais, mas eu queria pegar uma frase Que eu li numa das entrevistas Que você falou Que tem a ver com um escritor Que é o Saramago Que é Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo Sim, é
0: uma frase do Saramago
1: o é, que, que, que significa isso para você, Socorro?
0: Principalmente na carreira de um escritor Isso deve ser uma frase mestra. É uma carreira que se constrói muito lentamente eu Acho que de qualquer artista, mas na literatura é muito isso Se constrói muito lentamente Mas sempre atento, sempre em movimento Estudando e pensando Eu não perco tempo Mas eu também, para algumas coisas, eu não tenho pressa nenhuma Mas eu vou terminar os livros eu vou terminar, eu juro que eu vou terminar.
1: Isso não é né? os livros. não é que você não tem
0: pedra. É... Né? é que eu faço muita coisa, sou professora, coordeno, tem meus alunos que estão aqui, eu quero mandar um beijão para todos os meus alunos e ex-alunos que estão aqui. Meus amigos da Cachorrada, mas... isso eu não posso explicar, não, mas meus amigos da Cachorrada estão <risos> aqui também.
1: Depois a gente vai fazer uma segunda live para conhecer a, a não, os amigos da cachorro... Cachorrada. Socorro, tô louco de, de vontade de te abraçar, eu
0: também, manda um cairinho. beijo pra Bea, é,
1: e, e se cuida, tá? É, foi muito feliz, tô muito feliz que você aceitou o convite. Eu também, era pra ser não. cinco
0: horas isso aqui, e não ia dar
1: tempo. É, porque... né? Não ia dar... Mas daí a gente ia falar sobre a cachorrada, viu? E entrar
0: na cachorrada.
1: Cachorrada, algumas outras alturas da flip. Gente... Perto da Flip. Beijo beijo. A gente tem que fazer a live lá do 2. Você tem 20 segundos para dar tchau. Tchau, boludo.
0: Tipo, um beijo, sair. muito obrigada. Beijo pra ti, beijo pro Roger. Vamos marcar
1: tá o... Um... tchau. Vamos, Beleza. tchau pra todo mundo. Tchau, tchau
0: pra todo tchau. mundo. Fiquem Fique em também. paz e...